0: Thank、you 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们本期的节目，我是今天的主持人迪奥。我们今天还是想聊聊跟电影相关的话题。然后呢，今天请来我非常好的朋友金晨陈老师。那么陈老师来跟各位朋友做一个自我介绍。各位听众好，我叫陈世
1: 雅，我是电影杂志《环球影幕》的执行主编，也是迪奥
0: 观影的长期观众。<笑>啊，长期观众，每次蹭陈老师专业的建议啊，经常跟陈老师我们俩会讨论一些。看电影之后的心得，然后呢，也慢慢的养成了一个，每次我俩共同看完什么电影呢，一定会好好聊一聊。嗯，是的，嗯，这一次呢，其实我们想聊的一个电影呢，是在前一段时间九、嗯、月四号上映的电影《信条》。嗯、信条，对、嗯。当时在上的时候，其实《信条》有好多的自媒体啊，包括一些播客、啊、都在聊这个片子，大家都在很热火朝天的讨论这个片子该如何去解读、嗯，如何去解析。嗯、没错。不过呢，我是因为先看完之后呢，我跟陈老师也说过好多次，我说我特别特别喜欢这个片子，而且这个片子似乎打开了某种让我去理解电影的一种可能。嗯
1: 哼嗯
0: 嗯。所以呢，我也特别想跟他聊，但是我一直跟他说，我说我特别想风头完全过去，甚至说这个话题完全凉了以后再聊。嗯。可能对我们来说，对很多跟我们想愿意听我们聊天的朋友来说呢，也算是一个好处。我们可以冷静下来，再去想一想当时到底是怎么去思考这部电影的。是的啊，是的。所以当时呢，因为我是在就很有幸啊，在这个电影上映之前呢，就先把这部电影看了，而且看完之后很开心的，我给陈老师打了个电话，嗯
1: 哼
0: ，我、嗯、说我好喜欢这个电影，<笑>但当时陈老师给我的第一反应让我有点意外啊，我其实挺想听一下陈老师你当时这个感受和当你第一次看《信条》这个电影时候的一种感受的。其实我对《信条》其实第一个最直观的一个期待其实是
1: 来自于诺兰接受我们杂志的一篇专访，然后他在专访里面就是很明确的表示了他想。拍拍出自己一个像《西部往事之》之于西部片那样的一个间谍片，所以呢，我就是往那个类型的拓展的，或者是场面啊，或者是一些以诺兰特色进行升级的这种想象。但其实呢，就是这个预期呢，我我觉得我在观影的开始的时候就发现了这个预期是有偏差的，没想到它是一个科幻片。然后呢，是一个，我觉得就是说，从叙事表达的对观众的挑战其实是蛮大的。但他，你不是说他那个结构，或者说，呃，他那个叙事的这个这个呃，怎么难度有多大？而且他其实。是从另外一个方向对你发起了一个挑战。那我跟迪奥也说过，我说不瞒你说，我说你这么喜欢这电影，我能理解你那个心情。但是呢，就我也要讲讲我的感受。我说我差不多看到追车戏的那个部分的时候，其实我说我的脑子其实已经有一点乱了，因为他跟我的那个认知是有点不一样。所以呢，我说那个时候我基本是跟着他走，而不是说会像看其他电影一样，包括看诺兰其他电影一样，你能够在跟着他的同时去想他的未来怎么样。那时候其实已经有点开始放弃了，所以我觉得，呃，迪奥跟我讲他的观影感受的时候呢，其实呃，我第一点呢，就是也是很羡慕他。我说啊，一个人第一次看《信条》就是能有这么一个清晰的一个认知的话，挺厉害的，是我没有想到的。但是。他给我讲的，他看《信条》的切入点，也是帮助我后来第二次看的时候更快地去
0: 接受了这个点。我当时看的时候，在看《信条》之前，我也之前跟很多朋友聊，我说我对诺兰第一没有什么兴趣。说心里话，就是<笑>他的片子我都还挺喜欢的，因为商业大片。嗯,嗯诺兰的所有我看过的电影都是商业大片，除了可能《追随》或者说叫《跟踪》这个电影，他没有在我上的那个年代看的之外。其他电影几乎都是在不管是通过 DVD 还是通过电影院线的方式吧，是都已经看了。然后我对诺兰片子一直觉得有点在炫技也好，有点在展示他的优秀的才华也好，但是我可能一直都没有太能够感知到他的震撼感吧，都很少，没有迷恋他们。没有迷恋，就完全没有迷恋，<笑>就是有没有不能说没有震撼，其实有震撼，有震撼，包括像《星际穿越》啊，嗯《盗梦空间》、《东刻尔都会有震撼。嗯,嗯但是可能我就没有办法跟他的这个作品和他的人产生一些联系，嗯，嗯这种联系更像是我可能看到了一个一个很大的一个高山。嗯那那个高山的给我的冲击，在于它很高，我并没有跟因为这个高山而让我感到一种冲击。嗯,嗯,嗯但是可能我们在某一些领域之中，比如说我们到一个风景区，嗯,嗯,嗯当时的那种气氛，当时的那种湿度，当时的那一个感受，嗯、甚至那天你陪着一起的人，嗯,嗯,嗯可能在你面到一个山的时候，你能感受到那种山给你带来的正好正好就是那种正好的正好的感觉。感觉就是、诺兰一直都没有。嗯嗯嗯。但是反而是信条这个电影。嗯,嗯，嗯，让我在看完这个电影的时候找到了一次这样的感觉，但是这个感觉呢，也不是当季的，还是有一点点滞后。嗯,嗯，因为我是在看这个电影的一半的时候，大概理解了这个片子的一个逻辑。这根本不叫滞后好吗？对于很多人看完以后都没有反应过来。不，我的意思是在于，很多人在看完之后都在想，嗯嗯都在布盘这个故事讲什么。是的，而我在看到一半的时候已经有点出戏了，因为早期的时候信息量有点密。正是因为有一点点出戏之后呢，我反而可能跳开了一个视角，嗯嗯，然后我大概理解了他这个一个看片的逻辑，是的。然后瞬间呢，在从跳开之后再去带入的时候、嗯，那个片子看得来很很过瘾，对。但是就算是看完之后，我那一瞬间还是在做一个特别本能，这就是说我要复盘一下这个片子在讲什么，是、嗯。但是还是不太行，嗯。但是当看完所有字幕，跟当时同时去看的另外几个老师聊天的时候，我就说了一句话，我说这个电影是个游戏啊。嗯，就那是特别好玩，因为那天电子集市老师，嗯、然后张小北老师跟周黎明老师都在现场。嗯,嗯我就就说，哎，这不就是游戏吗？前面一半的时候，一开始就让你先告诉你你是这个片子的主角。嗯，然后主角再用一些特别巧妙的视觉手法、语言和一些影片中的一些特效的一些传达吧，让你理解这个电影该怎么看。嗯嗯，让你理解在逆行的时间之中的事件是怎么发生的。嗯,嗯,嗯然后快速到下半场追车戏开始。对，然后来了一场反向的追车戏。让你去适应这个过程，然后一步一步把上半集演完的故事，用在逆境事件之中又演了一遍，对吧？嗯嗯，最后那一瞬间觉得，哎，好有趣。然后基本就是在看完之后，那时候应该是六点半七点了，我就给陈老师这个发了个微信，我说你看了吗？然后你跟我说你看了，好像没有那么喜欢。啊、哦，对我比你好像早一点的那个场次看完。对你比我早一点看完，嗯、然后我说那就我说我得跟你聊一聊，我说我好喜欢这个片。<笑>后来我就把我这个观点给你说完了，然后咱们俩相约就看了第二,次第二遍，对吧？嗯。在第二遍的时候呢，我的感觉又不一样，我非但没有第一次看的有一点点疲惫或者说跳脱的感觉、嗯、没有了，嗯嗯嗯，反而是特别特别开心的在看第二遍。没错，没错。而且还找到了，还找到了、呃、那个，我还找到了一些这个穿帮，对吧？就是就会觉得很好玩这个过程、嗯，然后会觉得这个慢慢的、慢慢的，我后来看了第三遍、嗯、第四遍，包括第五遍，嗯，就每一步都在，我都像玩一个游戏一样在体验那个过程，是的。虽然可能这个故事并没有那么的神秘，或者说难以揣摩，嗯，但是这个看片子的过程本身特别特别的开心，嗯，这是我的感受，嗯。嗯嗯嗯那从你角度来说，你在第二遍之后，你。变的过程我还是不太了解，我想听你说
1: 说。呃，其实这个电影我前后一共看了三次啊，第一次就是跟着走的一次，嗯、第二次呢因为迪奥老师的开导和引导之下，我觉得就是会更轻松地进入到电影里边来。然后到了第三次就是在迪奥观影场的那次嗯嗯，其实每一次给我个人的感受都不太相近。其实第一次看的时候虽然没有太跟得上。但是当时，呃，也不太就是符合我的观影期待。其实当第一次的看的时候，你已经呃要明白。我觉得作为一个，呃，无论是媒体从业者来讲，或者是作为一个影迷来讲，就是你必须要从一个非常客观的角度来看这个电影。它肯定是一部史无前例的电影。先先不管它是成功还是失败，或者成败的程度到底有多大，你必须要承认这是一部史无前例的电影。第二点呢，就是我第二次看的一个过程呢，就像有的人说的，正常智力水准或者说是你没有一个特别像迪奥这样的一个思维的话，你看第二遍是很正常的，而且第二遍其实我能给你带来一些，呃，跟第一次看新鲜度不多，但是它还是会有让你有一些蛮新鲜的感受的。然后第三次看呢就更有意思了，我从那个电影一开始到。最后的结尾，我从头到尾都是把它当成是一部诺兰一直想
0: 拍但没有拍的《零零七》电影来看。就是有些习惯或者是一些对于某种东西接受方式是不太一样，因为这东西我一直我一直觉得，嗯、我始终觉得哈、啊，这个东西看诺兰的电影没有什么烧脑或者是什么特别复杂的东西去看，完全就是看东西的方法，就是就像这电影里面说的，最重要的不是你在看什么，而是你该怎么去看。嗯、呃，对，是的。是的，就是怎么去看这一点，而且这个东西呢，并不是说怎么去看是一个能力上的差异，因为对于很多人来说，就是看东西的方法跟角度不一样。对，它是一个人和人之间的一个区别。嗯，它并不是人和人之间的什么理解能力的一个差异。嗯
1: 、呃，我觉得这一点就是说，你呃，先不管诺兰之前包括这一部电影所谓的在叙事上它是是成还是败。我觉得就是诺兰特别特别厉害的一点，也是我对他非常欣赏的一点，就是说，他其实经常要打破一个所谓呃我们认为的商业大片的一个叙事的一个方法，呃或者说是一个结构，他其实是在帮一些呃很多的观众吧，就是说啊、呃，故事其实是可以这么讲的，啊，大家也可以就是说啊、呃、学会这么去欣赏。那我相信就是说，诺兰其实在帮一。呃可能某某一些未来的电影，或者是未来的导演，就是说，他有可能会让这个商业电影的叙事的快感变得不太一样了。因为咱们很多时候都是接受了，你你的节奏可以快，你剪辑也可以快，但是呢，就你不能倒着来，或者是你正反同时来，这个我们就不行。你要么就是一直是一个倒放，说这个逻辑还能跟得上。我觉得就是说，无论是诺兰之前是玩呃非线性的这种结构也好。还是说这次像这个《信条》的这种正反一起走也好，它是会让人产生一些思维上的混乱。但我觉得恰恰正是这些啊、呃，我觉得挑战甚至是对有些人的冒犯，构成了商业电影，它可能可以往前走一点点。那么我相信未来的某些导演或某些电影或者某些类型，它可以这么尝试的话，有可能会推出更不一样的电影来。我觉得那个是有意思的东西。
0: 嗯嗯嗯，我也是觉得看到这个电影之后吧，嗯，就咋说呢，就是看到了一些原来没看到过的东西，是的这一点让我觉得非常非常的舒服绝，绝对是。而这种舒服的感觉它带来什么影响呢？比如说我以前是。虽然我知道人物小传啊、人物侧写、profiling 这种这种感觉哈，嗯嗯嗯嗯但是我其实我本能是没有这样的习惯的。嗯嗯嗯，这可能也是帮了我在看《信条》这个片子迅速跳出那个框架的约束的一个一个习惯。是我往往是在看完电影之后，嗯,嗯，然后呢，看完了都看完了之后，然后坐那坐那儿去反思的时候，我想、啊，我要回忆一下这个人物，我看完这个故事什么样子的。然后我会倒推，嗯，去想啊，他的人物小传是什么？他为什么会做这样的话？嗯，所以我还会遇到一个情况，就是比如说看某些电影，很多人会觉得这个人的台词不成立，就是咱们看有一些电影，不是说《西游》，啊，有些电影你会会觉得，嗯，他这个性格怎么能说这样的台词呢？嗯、就是说这样的话呢？嗯、不对呀、啊，嗯，可能很多就是因为他把他投射到了某种人物小传上，嗯，然后他再去考虑这个台词说的对不对。嗯、那么很多人在看完电影之后，嗯、立马会给一个结论，说这片子是烂片儿、嗯，这片结结构不对。我大多数看我百分之九十九的电影看完之后，刚看完，嗯，都会给一个，就只要片子还凑得还过得去，嗯嗯，都会给高一个更高的一个评价，嗯，然后呢，会随着看电影的次数或者随着不用看这个电影或者等的时间，是，我的分数越来越低，但也有也有反过来，就是片子会越越给越高，也会有，嗯但这种情况下我知道是因为我是在第一时间就是在我如果看这部电影，嗯，我就会让我自己尝试在这两个小时之内，嗯。去完全的投入到这个情景之中。我先假设你的一切都成立，没错。我不带着任何，呃，可能我要找一个不成立或者是必须成立的理由去推进的下一个情节。我觉得我不猜
1: 我。我觉得这个是最好的观影的方法，就是不要去看的时候边看就边分析啊或干嘛的，不要完全投入你自己的本能去看。我觉得这个是最好
0: 的。但因为这种情况，其实看啊这种看电影这种方式呢，往往呢，我觉得这种也有一个。不好的点就是我往往是需要再看一遍的，嗯嗯，就因为我觉得哪儿不太对了，嗯嗯我一定要再去看一遍，去印证一下我那觉得不太对的是我的错误还是确实是可能不能说人家片子里的错误，而是有某种感觉让我带来是不好的感觉，嗯嗯嗯，呃，当然这也挺好，因为毕竟虽然我不是电影行业嘛，但是我还挺喜欢电影这个领域的，包括对很多电影这个行业我也很喜欢。更多的跟像您这样的老师聊聊关于电影的东西，有的时候可能多看两遍呢也挺好，至少聊完之后很开心啊。包括我跟你聊诺兰这个片子的时候，我也会说，我看到很多我觉得诺兰这个电影，这个这个电影人很有趣的一点。包括我说，其实直到《信条》之前，我对诺兰一直感觉在于他是个大师，他是一个嗯非常厉害的导演。是，但是我对这个人没有太多的好感，虽然也不是也不讨厌吧。但是没什么好感、嗯，就是没有那种好像我在像你刚刚才说的那种，痴迷或者是沉迷、沉醉，或者说青睐，都没有。嗯、可能相反，我更青睐像斯皮尔伯格或者像卡梅隆、嗯，当然也也,也青睐也青睐像这个啊盖里奇啊这样的导演。咱们只是，但我只是说从商业片导演的角度来说、嗯，可能像乔治卢卡斯，嗯啊、嗯、甚至像李安，可能我都觉得还、嗯、还挺喜欢的。但是可能我对诺兰始终没有那种好恶的那种选择。直到看完《信条》之后、嗯，我忽然不管出于好好好还是悟吧、嗯，反正对诺兰有了一种情感上的感受啊，嗯,嗯,嗯还蛮有
1: 趣的。呃、哎，我觉得很奇怪，你说的这个情感的感受的点是哪里呢？但我觉得有意思的，就是我我自己刚刚就是你说的时候，我也想到一点。其实《信条》我觉得是让很多的普通观众和所谓的影评人或者媒体人，其实回到了同一起跑线，大家的起点都是一样的。我我相信啊，我我这个没有攻击的意思。我相信很多所谓的影评人，其实不见得比有些普通观众更能很好的体会这个电影。其实我觉得好多时候就像是，你是左撇子，你还是右撇子的这么一个关系嗯嗯嗯嗯。就是你是左撇子的话，就是你做这个动作就会很顺畅；你要是右撇子，你就做不了。对。但回到刚刚你你你说的那个感受吧，那我觉得我我特别想知道，就是你
0: 那个点是什么？怎么说呢？就是我一直以来啊，就是看诺兰电影，因为我看过的第一部诺兰电影呢，不是他的那个追随和跟踪，是我大概在两千年、两千零我我记得上大学时间嘛，但零一零二年那会儿、嗯、看的第一部电影就是《记忆碎片》。记忆碎片，嗯，也算出来非常早期的作品了吧？呃，对，嗯、很多人讲那就是他的处女作。嗯、那个那个是对，他，其实是他的处女作是《Following》嘛，追随、追随和跟踪那部电影啊、嗯。后来我也是，其实我前段时间才把那片子找出来看的。<笑>当《信条》这部片子之后。我再回顾一下，我才发现原来诺兰的所有电影，我只有那一部没看。嗯嗯，也只是因为我没有在当时看。嗯嗯当然，这后来想一想，可能有一些情感是植根于内心之中，但是自己却不得而知的。但是其实我还是到现在来说，我对诺兰都没有那么好的感觉。原因就在于我看诺兰所有电影都有一种感觉，在诺兰呢是在自己的绝对的控制、绝对的掌控之内去讲了一个非常小的故事。是的，然后呢，他会用一些非常绚丽的技巧，不管是剪辑还是、呃、视觉，还是各种方面的冲击，嗯，去把这个小故事拓展成一个非常宏、非拓展到一个非常宏观的一个、嗯、一个领域里面，或者是一个文化里面，或者是一个文场景里面一个场景里面，嗯、对、嗯，但是究其本质来说，他讲的是一个特别细微的小故事，嗯而这种感觉会让我觉得，他有点怎么说呢？早些年会觉得有点是不是故弄玄虚啊？也不能说这个人是、嗯、人是不能说人家是故弄玄虚，而是在于因为讲小故事讲得好，这件事情本身是一个很厉害的东西。嗯嗯但是我会一直以来就觉得他一直是在一个在讲小故事的一个人。嗯,嗯包括看完《信条》之后，我更加稳定了我自己这样的一个稳固了我这样的一个想法。嗯嗯。在讲那种小故事。呃，诺兰可能我觉得更圣翔于可能就是刻画几个
1: 角色的。之间发生的事情，对，其实你从追随开开始，你就能能感感觉，其实就是三四人、嗯，就三四人之间的关系非常的复杂，对你包括到记忆碎片，其实也无非就是这样没错，对吧？其实他这个模式到了信条
0: 的时候还是差不多这样，没错。包括很多人还在哦，对了，说到信条，其实有很多人聊说为什么呃男主角没有名字啊，包括为什么。这个反派，大家很多人会觉得，很多人看评论都说，觉得反派立的不是非常的好，嗯嗯,嗯包括觉得反派这个角色的很多喜怒哀乐跟这种情绪的爆发，都在咱们看来是不太成立的、嗯。原因是在于没有更多的故事去表现他的一个，嗯嗯一个一个一个性格的一个促成、嗯。这件事你怎么看呢？就是包括男主角的名字啊，或者这些事情。嗯，我觉得反派其实就是这样，你按照《零零七》电影
1: 的去反派的这种设定去理解这个人的话，就很快就成立了。嗯，这个人就是说，嗯、呃，你在《零零七》或者类似的这种，我觉得以啊俄罗斯人为一个假想敌的这么电影里面，他就是一个标准反派的一个做派，他很暴力，对女性又残暴，然后又想融入到可能是西方社会，怎么怎么样的，我觉得。对我来讲没有接收的障碍，但是我对于男主角，我觉得我其实都没有意识到他没有名字，所以也是是你提醒了我，我才后来从这个游戏的角度切入，我觉得很妙。但是这个是一种感知性的东西，它不是理性的，就是靠你自己去感知。你感受得到，可能就有；你感受得不到，可能你可能就也就不当回事儿。不过我，我我刚刚想到一点，就是刚刚不是提到了那个《西部往事》嘛？嗯，《西部》呃，就是说诺兰认为，就是说《西部往事是》是呃莱昂内自己那个拍西部片的一个高峰嘛。嗯，那其实莱昂内的那个呃《镖客三部曲》里边，男主角其实也是没有名字的。嗯嗯嗯嗯，对我我估计有可能说他在看莱昂内电影的过程中。突然发现，哎，叫没有名字可能也很酷，对吧？所以他可能真的就是怎么设计了也不一定。其实，因为我
0: 想，我想补充的一点在于，嗯、我的理解在于，它更像是一个游戏。所以说，没有当没有名字的时候，嗯，观众因为没有在玩游戏，嗯，只有当你强制的被剥夺掉某种东西之后，你才能有可能被动而被带入。
1: 是的，这是我的一个理解。是但是,是,
0: 是这个事情特别好玩，在于看完这个电影之后呢，我呢和。呃，一个国内的一个著名主持人叫王一之 ，not n a t a l i 王一之。嗯我们俩，他呢，因为他要主持这个，呃，诺兰的一个跟诺兰进行连线，主持当时他们那个整个华纳这边的一个首映礼。嗯嗯啊，他跟我说，可能诺兰这个导演呢，是他最怕去面对的一个艺人，<笑>或者说这样一个<笑>一个一个 talent 一个导演吧。嗯所有导演艺人都不担都不担心，因为他们是沟通沟通。嗯,嗯，只有诺兰，诺兰他觉得诺兰一直是一个用特别。强的方式在捕捉信息，甚至在用一切方式展示自己才华的一个人，是吗？嗯、特别好玩一个小例子，啊、嗯，小例子，啊、嗯嗯嗯嗯。他说，原来在采访应该是，我不确定他说的是哪一部电影，可能是《敦刻尔克》，也有可能是。呃，《盗梦空间》或者是《星际穿越》嗯，嗯,嗯然后呢，当时在采访的时候他是主持人，嗯,嗯，嗯、然后呢，台下就有人问说：“那个啊，这个你好，诺兰导演，我有四个问题要问。”啊，第一个、第二个、第三个、第四的。然后王一之在翻译的时候，就是他就特别好玩，他的一个小的一个，他讲一个小 bug， 特别好玩，说我在翻译的时候，哎。o、okay, k there are four questions. 就是 four questions. 啊、uh, ， the first one， 第一个，第二个，第三个。讲第三个的时候呢，王一之忘了第四个是的，嗯嗯嗯。Um, um, 因为这个其实在主持时候经常会出现，嗯，尤其是这种快速的情况之下嘛，嗯、快速提问的情况之下，嗯嗯。然后他再问到第三个之后呢，说完之后呢，诺兰听完了这三个问题，非常详细的把三个问题全部完整的讲完了之后，问了问了一句话说，第四个是什么？<笑>然后王一之特别尴尬的就哦，刚才您说的第四个问题是，又把那个补了一下。然后王一之跟我说，诺兰是一个，即便是跨一个语言，因为那个观众是用中文发问的，是。然后他听了王一之英文之后，嗯，完整体系的把三个问题回答完之后，又想起来了自己有第四个。其实很多人会觉得他他说了四嘛，你肯定记得住嘛。但其实如果我们设身处地的在一个情况下采访去想的时候，其实有的时候嗯会忽略掉是很正常的，很正常。但是诺兰没有。就是诺兰时刻有一种用非常强的个人掌控力，跟他他天才的智商吧，再去捕捉所有的信息，包括跨越语言
1: 。呃，我觉得他可能有一定的强迫症。诺兰、嗯，诺兰导演可能有一定的强迫症，就是说我我们之前做过那个专题，那个那个部分是我自己写的，就特别写到了他就是在片场这个。着装的这个执念啊，他无论是在水里拍还是在那拍、哦，有的时候还是穿着一件衬衫。我觉得就是他可能是喜一个喜欢稳定秩序的这么一个人，嗯，对对吧、嗯？就是说这个东西，我也可能像你说的，这个东西可能是在我一个操控之内，或者他可能不太喜欢出现的这种混乱，或者是这种。呃，不有没有到位的地方，就是无法
0: 超不能超过不能超过自己的掌控之
1: 外。没错没错，就像你说这个信条的那个结构一样，比如说你你你记得吗？你看片的时候说你你等一下，就你看，说我一一会儿我记一下这个时间点，看这个时间点是不是正好出现在影片的正中央
0: 。嗯，你还记得吗？对，这是我当时多干的一件事
1: 儿啊。没错，其实后来就是迪奥试了一下，发现那个时间点好像差不多是卡差不多卡,卡差不多卡在中间，不是完全的
0: 对称，但差不多
1: 。它是一个对称的一个。关系其实这个对称的关系的，我的第一次感受是对诺兰的电影是什么？是《魔道争锋》啊！我我第一次感受到说一个电影其实是像是一个物理对折的结构一样，就是，我，但是我没有具体算过，但是我我非常深刻的记得我看第一第一次看电那个电影的时候的震撼，以及我明确感受到这个电影的结构性，就是说这个故事到了某个点的时候，它从另外一个方向再把。之前的那个故事或者人物关系再给你讲一遍，然后只有到最后的时候，它像是合起来的一个东西，是一个完整的，你能明白？我觉得，当然了，我对《信条》这次的敏锐度没有像你这么高，但我觉得就是诺兰他可能通过不同的类型或者故事，他其实一直是在做这种折叠性的、对称型的这种工作、嗯，我觉得是有可能的
0: ，有可能吧？希、嗯、望有可能。嗯。然后刚才咱们聊这个诺兰的这点这个小小插曲啊，但其实我想说的是，王一芝因为特别担心自己跟诺兰采访了再说错，他我跟他聊到了关于这个这个电影中没有名字这件事情，他说特别巧。后来我们在做观影活动那天，他也在嘛，是，他也说。刚好采访的问题中有一个问题在于为什么男主角没有名字？是，他其实诺兰就提到了三点答案，然后这三点答案呢特别好玩的都提了一下。嗯嗯。第一点呢就在于说，因为在过去看过的一些西部片、一些科幻片和一些谍战片的时候，男主角有的没有名字，有一些呢是，但是这种这种片子很多又会有个特点，就是男主角会有一种神秘感。对的，啊、他就会觉得对对对对对，当这个角色没有名字的时候，我们唯一没有对这个人没有办法用名字去定义。他会天然而然的有一种神秘感在的。没错没错，这是第一点，没错没错。然后第二点特别特特别有趣，他说他觉得当一个人物有了名字之后，我们讲述的所有故事都发生在了过去，嗯嗯嗯嗯。而当没有名字的时候，你会被迫的觉得这件事情说我我我或者男主角，他更像是一个当下在发生的一个现代进行时，嗯嗯嗯而第三一点他说就是当这个角色没有名字的时候，我们跟这个角色会贴得更近一点，或者距离感会变弱。嗯嗯，就当我们不知道这人叫什么的时候，就比如说这人叫 Tom，、嗯、你会本能对 Tom 有一个可能什么样的一,一种理解没
1: 没？没错，你可能会想起一个叫 Tom 的人
0: 。哎，对对吧？他就很可能会觉得啊、哦，当没有这个名字在的时候呢，这些人物、这些人他这个角色的存在呢，会达到这一点。然后王一山特别好玩，他采访完之后，大概他是应该是凌晨两三点钟来半夜给我发了个微信，那时候我早就睡觉了。他说，哎，他觉得。诺兰说的某些东西，我觉得跟你说的差不多，但是我特别开心。然后后来在观影活动中讲完之后我，我就，哎，我说挺好的。说他他当时原话，王一之原话说，我觉得这个答那个诺兰答案很，很多朋友很很贴近你的,的解的解释。我不是不是，是我很多情况下可能我接近了诺兰的一种理解思路，这个思路特别开心。而且他，而且他还分享了另外一个关于诺兰对于这个片子的一个理解，因为。他就是国内嘛，会把这个《盗梦空间》《心理穿越》和《信条》变成所谓的诺兰的时间三部曲。是的，嗯。然后呢，他问关于对时间他怎么看？然后呢，诺兰说的是这个，呃、uh, ，Time is the is the is the definition of the existence， 就是说时间是定义人类存在的一种方式，<笑>一种一种一种方法，他的理解。然后同时他也认为电影是时间的艺术。没错。于此之上呢，他始终认为，不管是绘画还是音乐还是舞蹈，电影都是最能够呈现时间的一种媒介。没错，非常非常同意。而且这一点是他一直以来在坚持。所以说，我觉得某种方向，我之前跟陈老师你也聊过，我说我就会觉得有种感觉在于，可能当我不我我还跟陈老师聊过说。在二零二零年，到二零一九年这个时间段呢，其实我们现代人、年轻人的，就是包括现在年轻人的很多娱乐方式，不是电影，嗯，而是游戏，嗯嗯嗯，因为游戏是能够在单位时间内同时占据你的视觉、听觉、跟触觉，还有感觉和你的一些想象力的一个一种一种媒介方式，是是，而。电影在触觉方面是很难去触及到人的嘛、嗯，对吧？嗯，电影更多的还是一个视觉跟听觉,觉,听觉配合我们的感觉跟想象的一种艺术、嗯，而触觉很难。嗯，这也是为什么当游戏越来越火的时候，其实反而可能会影响了电影票房，影响了可能市面上的玩具呀、啊，影响各种的一些站就，包括现在小朋友都喜欢玩游戏。嗯嗯其实在我看来，小孩小朋友玩游戏不是因为游戏有多么。有毒啊，有毒害等，其实只是因为游戏是在这种情况之下的娱乐的媒体下，多种媒多种媒介结合的最好的呈现。是但是我始终有种感觉，诺兰可能认为电影是更好的一种、嗯、一种媒介。嗯但是，但是我我会非常，就是怎么说呢，有就是偏颇的一种去猜测吧。就是可能当诺兰看到，假如自己的孩子都还在，啊、这个我
1: 也想过啊，是吧？还在，这个、我也想过，都已经在玩游戏，没怎么拍电影的时候是是是，他可能会觉得。我来，我来给你
0: 。我来如何去用游戏的方式来给你们拍摄一部电影？我要让你们知道，电影才是更高的一种存在。嗯嗯嗯,嗯。我会觉得有可可能会有一种这样的一种感受吧。或者说，作为电影导演来说，他肯定不希望于，因为很多游戏导演可是他的拥趸，他的粉丝。嗯嗯嗯。他肯定更希望在于我，我既然我要做一个大师，我就让我的大师的这种呈现的展现能做得更好。当然，这个即便不是说我们说是这种。这种这种这种自负也好，就是作为任何一个艺艺,艺文艺工作者或者艺术工作者，都希望自己所在的领域能够最大程度展现这个媒介所能发挥的最大的魅力
1: 。没错，我觉得诺兰有可能，他可能、就是是创造一个更按照就是说两千年开始的一个说法，就是这个电影更酷一些，嗯，对吧？就是说他可能会给年轻的观众告诉你，就是说，嗯、呃，他他之前也拍过历史片，他可以拍一部很酷的历史片。同理，他也可以拍一部很酷的，介乎于游戏和间谍片之间的这么一部电影。你没有办法完完全全去定义它是一部什么样的电影。同时，我觉得，嗯，对我个人而言，就是说，当那个男主角踏出那个旋转门，踩到那个世逆向世界的那一刻起，呃，大家都记得，就是说，呃，这个世纪之交的时候，大家看了一部电影叫《海克帝国》，嗯，对吧？出现了一个子弹的时间，对。然后这个子弹时间后来的大家可能都滥用了嘛，但其实我第一次看到这个正向和逆向时间第一次在一个画面里出现的时候，其实对我个人而言，那种震撼力其实不亚于子弹时间，但是但是其实当然没有那么的炫酷啊，嗯、就是说，因为那个炫酷是非常非常直观的，而这个它是用了一个非常写实的手法，呃，对我来讲是破天荒的把两个东西放在了一起，那么。对我来讲，其实是开天辟地的第一次。所以说，我我甚至觉得，就是电脑特效在诺兰手里的这种运用，人家都是在追求一个很更外向的、更外露的，就是马上就可以感知的一个东西。在诺兰，就变成了是一种更我我个个人觉得更接近于造梦和魔术的一种呃视觉的一种效果、呃。我觉得很了不起。这个，所以说，我刚刚吃饭的时候，我们也说了。我说，就因为这一个电影，我不可能给这个，就这一个镜头，我不可能给这部电影打一个低分的
0: 。OK， 就是就是因为这一个画面，
1: 就算就是说，咱别的东西可以不填，就算就因为这么一个画面，我觉得这个电影就是有呃影史的意义和价值的
0: 。也就是说，在未来的百年电影的再一次剪辑之中，这一个画面，就是说，你认为男主角在踩踩那个水的一瞬间的那个画面是应该被载入史册，我觉
1: 得是应该、嗯、完全应该被载入史册。啊，这
0: 点我认同，这点我认同。但是确实我拔不到你那个高度，但是我现在回想一下，嗯、整个片子中、嗯、那个画面的尝试，确实更是更像是人类第一次通过视觉的感受看，对同时可能通过这我说这我说的真实电影领域是的是的，真实电影领域之中，可能甚至可能说是非常，嗯，就是。革命性的一个正向时间、逆向时间同时发生在一个空间内的一个一个感受。对
1: 这个尝试，可能像你说的，之前有可能在动画片里边，嗯，或者通过其他媒体的视觉的形式，可能有有所过呈现。但是在电影院，呃，就我个人观影的经验而言，就是这个其实是完全结合了特效和，呃，导演创意的这么一个画面，真的是我人生中完完。完完整整第一次感知到的这个东西，嗯、所以我,我对诺兰还是抱有无限的敬意。即使即使他有些电影我不太喜欢、嗯，但是我
0: 对这个人就是抱有无限的敬意，嗯、就是这样子。嗯，嗯好吧，就是像对，<笑>感觉特别像在夸这个电影和夸这个导演啊。当然这，这个我我们为什么会这么聊，是因为我们两个都很喜欢这部电影。嗯，那么我们其实就想，而且我跟陈老师，我发现我们俩看电影都有一个习惯，就是。我们看电影之后呢，不会特别快的去给一个片子用一个特别主观的方式快，快很快的去打一个低分或者怎么样，我们都会尝试说尽可能尝试去，首先先带入这个片子，完全的理解完之后给一个，比如均分在九十分八十分，嗯，然后不管是通过时间推移是减分还是加分，嗯、我们可能沉淀到一定程度会给这个分的、嗯、这个这个电影打一个我们自己认可的一个最终的分数。我觉得是这样，就是说很、嗯、呃
1: 有的片。就是说你可以随便打分，但是对于有些重要的电影，我觉得还是不要贸然去瞎的去下炮弹，判断比较好。你可以再回味一下，对吧？对<笑>、啊？这
0: 个我们怎么能给电影随便分三六九等呢？对不对<笑>、嗯？啊，当然开玩笑哈。其实还有那天你给我分享了一个公众号，我也觉得特别有趣。当然，这个这个这个公众号我之前就看过，关于这个电影之中的特效镜头用得非常少的这个这件事情。是的，其实我能够。在看第二遍的时候，看到很多拍片子的一个，呃，比如说我们觉得一些是，我觉得是一个穿帮镜头吧。我也跟陈老师聊过，说嗯我在看第一遍的时候看大概看明白了，嗯我在第二遍的时候我已经不再去追求我要这个片子中看到有多多么详尽，太让人羡我反而是在想，我想看一下第二篇他怎么拍的，包括我也在后来问了一些片方一些问题，我说我想了解这个片子有没有实拍，因为当时没有那么多的那个文章啊信息去表述出这个片子到底是不是有。正拍逆放，嗯嗯嗯，但是我通过里面看到一些所谓的我认为的穿帮镜头，但其实也不是完全的穿帮镜头了，嗯嗯嗯，会看到我觉得很好玩的一些细节，能够证明了我认为这个片子有很多是实拍，嗯嗯，而这种实拍更奇妙的在于，它居然有一些实拍不是倒放的，它不是倒放，嗯嗯，但有一些很明显能看出是倒放那种，就会觉得啊，我们就要就称为是呃穿帮。我举一个例子特别好玩、嗯，就是在他们第二次出入这个自由港的时候，嗯，也就是在进入的逆行世界之中，有一个特别好玩的画面呢，是 n e i 和男主角推着受伤的，呃呃 Cat， 然后去去、嗯、去。冲冲去为的，为了让在你正向时间中恢复嘛。对，他没有推行的过程。对，在推行的过程之中特别好玩。n e i 呢是在向前跑，回头、啊，但是他经常在回头回头。嗯，那这种回头呢，后来我跟陈老师聊，我说这个一定是穿帮。为什么？因为我们在正向跑的时候是不用在跑过一个石头之后回头看自己跑过的路的。是的，只有在倒着跑的时候才会回头、啊，我们才会本能的去回头看一下后面倒行的这个路线之中有没有遮挡自己的。呃对对，东西，嗯嗯，即便是我们具有最完整的一个信任体系，嗯，都会本能的有一种恐惧感，嗯嗯，哪怕你只是回头一瞥，是的，但是那一瞥在镜头在大银幕，尤其在咱们今天看的还是 m a x 嗯嗯，之后的展示下是暴露无疑的，对，就是很小的细节，对，你会完全被展现出来。那么那一戏让我看，我看特别开心，是，它其实严格来说算不上是怕是穿帮，你跑步的时候。嗯回头能怎么样也无所谓嘛，对、嗯、他跟那种好像在电影视中出现什么摄像机的那种那种穿帮还不一样。是的，但这种穿帮看得很开心。嗯，还有一段，我觉得这个穿帮我觉得比较比较可爱，是群众演员的一个问题，就是在最后一场大决战的时候呢，有一些红队跟蓝队的过程之中，嗯、在逆行的世界之中的红队应该是向前的，嗯，但是其中有一个人跑反,跑反了，啊，特别好玩的这个小很小的细节了。但是很
1: 可惜的是，我始终没有找到那位倒霉的群众演员、嗯。啊、是吧<笑>？我,我觉得我可能没
0: 注意到。我觉得可以等到这个未来有蓝光的时候、嗯，哎，我们可以再去再去等蓝光上市的时候，我们可以、哎、购买一张碟片啊、嗯，再回来再看一看这个更多的一些细节吧、嗯。这些细节可能会很好玩、嗯。然后、okay。说到这个片子之后，很多人诟病的就是关于反派的那个角色。嗯，我有这么一个理解，因为首先可能我的先入为主，我觉得从我看完第一遍，因为很不幸嘛，我看完第一遍，我说这是一个游戏电影。嗯所以我有一种很本能的用游戏思路去解析这部电影的一个初衷。嗯。而这个初衷会让我的很多解释显得非常的替导演去辩解。嗯。但是我必须得说。我并不喜欢诺兰，我并不崇拜的。我很佩服诺兰，嗯、但我没有崇敬或者是或者说多么仰慕诺兰，所以我并没有那种愿意为他去辩解的需求。嗯，可是我却能够给反派那些所谓的呃大家觉得突兀的东西给一些理由。首先就在于，首先的首先就在于，这是如果是一部游戏电影了，我们在玩这种传统三游戏的时候。嗯，游戏除了你有主角带入的视角的时候，嗯，你会在玩到特定的关卡的时候，或者特定的一些技巧关的时候，嗯，需要把主视角切换，切换到你那些配角上，切换到那些可能跟你产生情感连接的配角身上。嗯那么在这个游戏电影信条之中呢，我们其实是有三个视角的。第一个视角是男主角，就是我们真正在用手柄操纵的那一个。当然，这个在这个电影中是诺兰用手柄操作的那一个。是的。第二个主视角的角色就是 n e i n e i 那么 n e i 其实是有人物小传的，因为通过台词，他在不断的构建人物小传。没错。第三个有人物小传且让你有主视角的是凯。是
1: 的
0: 。也就是说，我们能够看到这三个角色的主视角。嗯。而刚才我说的那个传统，我一个我一个也另外一个做电影的一个朋友，他看完第一遍之后非常兴奋的跟我说：“嗯，你跟我说你要放掉。”去抓这个主角的这，因为我跟他说的时候，我不能给你剧透、嗯，但是你千万不要去跟着男主角的思路跑，嗯、你要尝试跳出来看。嗯、他说、嗯，我从看这电影的时候，大概看十几分钟之后，我开始放弃去追求男主角的人物小传，<笑>但是他说我，我我我没有用你的方式，我转身去看了 n e i 和 Cat 的人物小传，嗯这个片子我就看懂了嗯，嗯，我在他的这个启发之下看了第四遍的时候，我也我更开心了，嗯、因为。n e i 的那个那个解解释我，我刚我去看 n e i 的时候 n e i 的每句台词都会发现 n e i 在所有对话之中一句非台词都没有、嗯。所有的非台词都是为了构建他的人物背景以及他和他跟主角的人物关系。没错，这点非常有魅力了。嗯、但是我说这么多跟反派没什么关系，听见？但是其实你反反过来想、嗯，我们在玩游戏的时候，我们是不会带入到反派的。是的，因为我们在玩游戏的时候，我们玩游戏的目的是打败反派。是的。只有在我们在看某些电影，比如说，即便像《复仇者联盟》这样的电影，嗯,嗯我们都会看到灭霸的那一个视角，灭霸在夕阳之下坐在那儿，然后就在在农田里拉出一颗水果，对吧？嗯，有一种哦，这是一个这个沧桑的这个对宇宙操碎了心的一个末世枭雄的这种感受嗯嗯，对吧？你有这种感觉，但是在这个片中没有，是因为我不是那种多视角切换的一个电影，我是一部主视角电影。嗯嗯那么主视角电影中，你只能切换，换句话说。所有我们我，如果你大家在朋友在在在看这个电影或者回忆的时候，看电影的体验之中，反派出现的所有场合之下，一定会有
1: n e i 或者
0: 是 c 他没有，或者是男主角，他没有独立出现，他没有独立出现过，没错。也就是说，我们看到的所有这个人呢，换句话说，我们当我们尝试去努力剖析反派为什么会有这么。大的一些变化的时候，其实是我们在希望他能够给我一个在电影之中的合理需求。可是，如果我们放到现实，我们人类之中，我跟张三和李四说话的时候，我怎么可能知道李四的下一句话是什么，让我觉得我能够理解李四呢？嗯嗯，一定是因为李四跟张三跟我多年的朋友，嗯，比如说咱俩聊什么天的时候，嗯，我们认识很多年了，你再说下一句话，可能超不会超过我的。这个这个预判，嗯,嗯，那是因为我们有多年的关系。是，那这个片子之中呢 n e i 就是构建这个概念的一个人，就是他说了很多话，是让男主角有一种意外感，就是哦、啊，你怎么你怎么知道我不爱喝苏打苏苏打对吧？嗯，你怎么知道我爱喝苏打，或者你怎么觉得我就不敢去挑战低空跳伞？嗯、你怎么就能一切都在我之前？后来到结局的结局，放出了一句话、嗯，这也是最感染很多观众的一句话，就是说、嗯、啊，原来我们很早前就认识了，对不对？嗯嗯。然后你、嗯、你有。又补了一刀说，说对，因为我现在是我们的结束，但是我你你跟我的这才刚刚开始，就是很感动人的一句话，但这句话很早以前就在每一个台词之中去深埋了。嗯，可是正正是因为这个原因，我们看到反派的时候，反派我觉得就是肯尼斯·布拉纳也非常厉害。他用自己的演技最大程度的展示了自己对于某些东西的在意，对于某些东西的不在意，包括他对于他那段爱情跟关系之中能够展现的所有的成，嗯，呈都的这种感受呈现，他也告诉，即便我现在变成了我能要回到世界，甚至我惋惜，我可能要让我的儿子成为世界的一个，嗯，呃，一个陪葬品，对吧？嗯，但是我仍然坚持这么做，嗯，但是。我仍旧想在我临死前回到那个我和我太太最温馨的时间去回顾。换句话说，那一瞬间他可能是非常自私的，没错。但同时有没有爱？他有爱，他的爱是爱自己，对对吧？也就是说，我们能看出来，嗯，反派一定是个、嗯，至少他是一个爱自己更多的人。
1: 嗯
0: ，那你也算是一个正常人，他也算是个正常人。嗯、但是很多人会觉得，他怎么能忽然暴怒打老婆？他、嗯、老婆他办了什么事？让他如此的愤怒、嗯？这些事情其实我们都不知道。就像我们理解不了很多社会新闻、嗯、发生的一些鬼匪夷所思的事情是一样的。嗯、但是恰,恰恰如此，我正觉得这就是更像是一部我们在看到的，可能在电影艺术之中能感受到的，就是即便我们知道一切都是虚构的，嗯
1: ，我们仍然
0: 能感受到真实，嗯嗯，这个可能是给我带来最大的一种感受吧。嗯，我觉得对反
1: 派我倒是有一些不同的看法。嗯、刚刚你
0: 也说，就是我们也说到了，其实片中
1: 基本反派没有自己单独的镜头，对。但是恰恰在一个闪回的那场戏里边，是有一个他很。短暂的对这个人的一个交代，也就是说，这个人其实从他非常年轻的时候，他就是跟死亡是为伴的
0: 。对他不知道自己是什么时候死掉。对他和男主角的交流，他在说自己的过去的时候，没错，就
1: 是说他的财、嗯，就是说这个人，他呃，诺兰很好，通过一场戏，他交代了这个人发家的一个轨迹，对他的财富以及他跟死亡的这种呃关系。但是我觉得另外一点，这个可能是取决于我们不在那个。欧美，尤其是英国的那个生活环境里面，嗯，因为就是说，很多俄罗斯的这个富商也好什么，都在英国有大量的置业啊，或者是购买球队，像阿布那样的，也成为呃英国社会的一个风云人物，或者是新闻人物。包括咱们的盖里奇电影里面，经常会是以俄罗斯黑帮为角色的。嗯、所以我觉得，呃，这个诺兰。对反反派的这个设置，我觉得就是他还是用了很多符合他心目中观众对这个人的认知的一些手法，嗯，特别有意思。就是我一直觉得，就是说诺兰通过《信条》吧，某种程度上实现了他拍一部零零七电影的一个，而且还是反着来。呃，书院就都都是反着来的。比如说，呃，主主主,主,主主主角的这个肤色，嗯啊，他对自己的这个调侃，他说我没什么魅力，你可能高估我的魅力了。包括他根本算不上是一个英国的绅士，对啊，虽然他的帮手或者他的女主角都是英国人，或者是啊英帝国的人，啊，他也被在片中被人嘲笑
0: 了
1: ，嗯嗯、啊，然后呢，我觉得而且还有身高，对吧、啊嗯嗯？嗯，没错，身高是比较矮的，而且<笑>他跟
0: 女主角的反差嘛，嗯
1: ，分差还有是没有我们认为的那种爱情的
0: ，对对吧？对，所以。
1: 嗯，但是它又包含了很多灵犀电影的这些元素，你包括这种，呃，出海啊、游艇啊，等等等等这些东西，爆炸啊，追车，其实这些
0: 东西都有，都有。就真的像你家，因为在你那天聊完这件事情之后，分享出这个观点之后，我觉得好好玩就是一个，按理说是应该一个高高帅帅、拥有无限魅力、无限打斗能力、毫发无伤的一个，嗯，英国白人男性和一个不管是什么肤色的一个美丽的女性，嗯、而且、嗯、而且比他矮。
1: 对吧？嗯、对对。然后用
0: 特别帅气而高科技的方式打败、嗯、打败这个这个反派，拯救世界。在、嗯、这片儿里面是一个比较又比女主角矮，矮，又是一个黑人男性，没、嗯、错。然后呢，打打斗虽然很厉害，但总是非常狼狈，不是被人拔了牙呀、啊，就是被人打来打去的感觉、嗯，对吧？没错。到最后呢，战胜这个反派的方式呢，看起来也没有那么感觉他是被人后来用吉普车拖出来的，就是感觉也没有很好,好像都很帅的那种感觉，但是这种感受呢，刚好是反着来的。就很好玩，所以某
1: 种程度上，我觉得看完《信条》以后，可能我已经放弃了，就是看到一部诺兰《零零七》电影的可能性。<笑>因为诺兰可能他自己有很多的想法，就像他对呃蝙蝠侠系列，他以他自己的这个方法去解读一样。那可能他在《信条》里这套方法，有可能是他跟有可能跟《零零七》制片人提案，我可能就要这么做，但可能被人否决了。<笑>都有可能，那索性我就自己拍一把。你
0: 不要这么拍，那我自己来一个。没错，没错，没错。